0: We gaan door met het volgende onderwerp van ons onderwerp. We zijn begonnen uh, dit jaar met de serie die je hier ook op de bende ziet staan. 1 Petrus 2 vers 9. We hebben het een paar keer herhaald en dat blijven we doen. Net zolang dat we het snappen diep van binnen. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. U bent een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft. Om de grote daden te verkondigen van hem. Die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Afgelopen paar... Weken, maanden eigenlijk wel, hebben we gekeken naar priesterschap. Wat betekent het om een priester te zijn? We slachten geen koeien, maar wat doen we dan wel? Dus dat hebben we uitgediept. Hebben we hebben gekeken naar bidden, naar vasten, naar aanbidding. Naar hoe aanbidden we God, maar hoe weerspiegelen we hem ook naar de wereld om ons heen. We hebben gekeken naar dit, dat dit niet één vers is uit 1 Peter, maar dat het in een rode draad is door heel de Bijbel. Een ontwerp. Zo heeft God ons bedoeld: een koninkrijk van priesters. Dus we hebben eerst gekeken naar priesterschap. Vandaag doen we een kick-off en dan gaan we kijken naar koninklijk. Wat betekent het om een koninklijk priesterschap te zijn? Wat betekent het om als koningen en koninginnen hier te leven op aarde? En wat denk je dan aan bij koninklijk? Ongemerkt heb je allerlei beelden bij woorden in je hoofd. Door de cultuur om je heen, door de dingen die je hebt meegemaakt, heb je een bepaalde bril opgezet, waardoor je kijkt naar de werkelijkheid. Die bril hebben jij en ik allemaal op. Je hebt onze buren hebben die ook op. De beste bril die je kunt kiezen is natuurlijk Jezus. Maar wat is jouw bril als je denkt aan koninklijk? Nou, Heidi en ik, we kijken wel eens Netflix en dan kijken we series, oude Engelse series. En dan kijken we dat koningshuis. En dan... Dat is inderdaad wat je denkt bij koningen. Dat zijn mensen die overheersen, die de baas zijn. En als het ze niet zint, gaan we oorlog voeren. Dat is wat je de afgelopen eeuwen, en nu nog steeds met presidenten enzovoort, maar ook koningen ziet. Baas spelen, regeren, macht hebben, controle uitoefenen. Dus als we lezen, we zijn een koninklijk priesterschap. Wat, wat betekent dat dan voor ons? Zijn we zo bedoeld? Moeten we inderdaad heersen? Moeten we overheersen? Moeten we macht uitoefenen? Moeten we controleren? Moeten we iedereen op zijn vingers slaan als er iets gebeurt waar wij het niet mee eens zijn? Is dat wat het betekent om koninklijk te leven? Hmm. Nogmaals, de beste beeld die je kunt opzetten is Jezus. Ik las, ik las deze uitspraak. Volgens mij was die van Blaise Pascal. Die zegt, God maakte de mens... Naar zijn beeld. En de mens deed hetzelfde met God. Dat is eigenlijk wel wat we doen, toch? Dat we God creëren naar ons beeld. God gaat een beetje lijken op wat wij van hem verwachten. Wat we, hij, moet ons een beetje, hij moet zich aanpassen aan ons. God maakt ons naar zijn beeld, maar wij hebben hetzelfde teruggedaan. We zijn, jij en ik, onderweg in het proces om hem beter te leren kennen zoals die is. En dat doen we door te kijken naar Jezus. Andere mooie uitspraak. De boodschap van Jezus veranderde de wereld. Zwaar. Maar de wereld veranderde ook de boodschap van Jezus. En we zijn nu nog steeds bezig om te onderzoeken: wie is hij nou? Wat heeft hij nou gezegd? Wat heeft hij gedaan? Nou, we gaan kijken naar dit onderwerp. Koninklijk door die bril van Jezus. We gaan kijken naar wie is Jezus. Als je wil weten wie God is, kijken we naar Jezus. Als je wil weten hoe jij en ik bedoeld en gemaakt zijn, dan kijken we naar. Wie is Jezus? Dat doen we aan de hand van een paar teksten. Johannes 12, als je je Bijbel bij hebt, mag je het opzoeken. Johannes 12, vers 12. Het verschijnt hier ook achter mij, de beamer. Johannes 12, vers 12. Dat gaan we lezen. De, toen de volgende dag een grote menigte, die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en ze gingen de stad uit hem tegemoet. En ze riepen, Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten, zoals geschreven is: Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt, zittend op een veulen van een ezelin. Dit begrepen ze discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was en dat ze dit met hem gedaan hadden. De intocht in Jeruzalem is dit. Jezus die op een ezel de stad binnenkomt. Jezus die op een ezel de stad binnenkomt. De ezel was vroeger ook een koninklijk rijdier. Maar dan vooral voor koningen in tijden van vrede. Het was nog steeds een koninklijk rijdier, maar dan in tijd van vrede. Ik heb het pas wat gelezen, onderzoek gedaan en gehoord. Is het zeer waarschijnlijk dat rond deze tijd, misschien wel dezelfde dag, dat Jezus op zijn ezel, vanaf de Olijfberg zo kwam hij aan op zijn ezel de stad binnenkwam... is het zeer waarschijnlijk... dat Pilatus ook de stad binnenkwam. Pilatus was de baas over die hele regio... en zijn enige taak was... vrede bewaren. Pilatus was een afgezant van Rome... zijn enige taak was... het moet rustig blijven daar bij de Joden. Als dat niet gebeurde... had hij een probleem. Het was deze tijd rond Pasen, Pascha. En wat vierden de Joden dan? Ze, gedachten, ze dachten eraan dat ze ooit bevrijd waren uit onderdrukking, slavernij. Ze waren slaaf geweest in Egypte, 400 jaar. En rond deze tijd herdachten ze, we zijn bevrijd van de onderdrukken. Dus dit is een hele gevaarlijke tijd voor Pilatus, want ineens gaan die joden weer terugdenken aan, we zijn bevrijd van de onderdrukken, we moeten weer vrij worden. Dus het kan heel erg onrustig worden in Jeruzalem rond deze tijd. Dus wat er vaak gebeurde, en waarschijnlijk is het ook rond deze tijd gebeurd, is dat Pilatus vanaf zijn woonadres aan de zee een route maakte... Naar Jeruzalem toe en aan de andere kant van de stad binnenkwam op zijn oorlogspaard. Een hele kolonne met soldaten erbij. Dus aan de ene kant zie je een oorlogspaard die de stad binnenkomt. En vanaf de andere kant zie je Jezus op zijn ezel die de stad binnenkomt. Twee koninkrijken die elkaar ontmoeten. Aan de ene kant vanuit het dal van Gehinnom, Gehenna, hel uit kunnen noemen. Dat is de afvalplaats van Jeruzalem. Vanaf die kant kwam Pilatus de stad binnengereden op zijn oorlogspaard. Om duidelijk te laten merken, jullie mogen doen wat je wilt, je mag feest vieren wat je wilt, maar aan het, eind, aan het eind van de dag is Rome hier de baas. Dus daar kwam een oorlogspaard de stad binnen. En aan de andere kant kwam een ezel de stad binnen. Jezus op een koninklijk rijdier kwam in vrede. Het staat in Johannes 12 hier dat er wordt verwezen naar zoals het geschreven is, oftewel de profeet heeft gezegd. En dat staat dan ook in Zachariah. Een profetische vooruitblik naar dat wat Jezus ging doen. Zachariah 9 staat dit, verheug u zeer dochter van Sion, juich dochter van Jeruzalem. Uw koning zal komen, rechtvaardig, hij is een heiland, maar hij is arm en hij rijdt op een ezel. Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Dat is de tekst die we net ook lazen in Johannes 12. Uw koning komt op een ezel. Duidelijk. Vers 10, dat staat hier niet gekwoten in Johannes 12, maar dat zal iedereen erachter aangedacht hebben, waarin staat, ik zal de strijdwagens uit Ephraim wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. Voor Iedereen die daar in Jeruzalem kwam en de mensen die daar stonden met de takken, die wisten, dit is, dit is een clash van twee koninkrijken. Het oorlogspaard zal weggenomen worden door de ezel. Door de koning die komt in vrede. En als we nadenken over wat betekent het om koninklijk te zijn, dan denk ik, kunnen we kiezen uit deze twee dieren. Hoe komen wij de stad binnen? Komen we op een oorlogspaard? Komen we op een ezel? Welk koninkrijk sluiten we ons bij aan? Komen we als overheersers? Of komen we als een dienaar? Ik vind het een heel mooi beeld dat Jezus... Vanaf de kant van de Olijfberg Jeruzalem binnenkomt. Vanaf die plaats waar hij gemeenschap had met God. Waar hij God zocht. Waar die nachten stil was. Waar hij in gebed was. Waar hij samen met God kwam. Dus vanaf die kant kwam Jezus de stad binnen. Of Pilatus die vanuit, ik zei het al, Gehinnom, Gehenna. Dat is waar al het afval lag. Dat is de vertaling. Bij ons kennen we hel. Vanaf die kant kun je ook de stad binnenkomen. Vanuit chaos, vanuit troep, vanuit ellende kom je vanuit een plek waarin je gemeenschap hebt gehad met God. Hoe kom jij de stad binnen? Hoe ga jij deze wereld in? Hoe zijn we koninklijk hier op aarde? Hoe komen we tot die plek dat we meer op Jezus gaan lijken? Komen we op een paard of komen we op een ezel? Komen we als een onderdrukker, net zoals Pilatus het was, of komen we als een bevrijder? En daarmee wordt het in keer weer heel praktisch. Natuurlijk kunnen we onze theologie op orde gaan maken... Maar hoe gaan we steeds meer op Jezus lijken? We worden pas echt koninklijk als we Hem erkennen als koning. Niet alleen als redder, niet alleen als bevrijder, maar ook als Heer van ons dagelijks leven. Van alle keuzes die we maken. Hoe, hoe bijvoorbeeld gaan we om met conflicten? Op welk rijdier zit jij als er een conflict is? Kom je op je oorlogspaard? Kom je je gelijk halen? Ga je die ander wel eens even vertellen hoe het zit? Kom je op je ezel? Wil je eerst eens horen wat die ander te zeggen heeft? Wil je die ander begrijpen? Zoek je eenheid? Zoek je vrede? Of zoek je je gelijk? De meeste mensen die gelijk hebben zijn heel eenzaam. Maar je bent wel gelijk. Maar je snijdt daarmee wel je relatie door. Hoe ga je om met tragedie, met moeilijke dingen in je leven? Kom je op je oorlogspaard? Of kom je op je ezel? Hoe ga je om met je werk, je zakelijk leven? Hoe ga je om met je klanten, of met je collega's, met je baas? Kom je op je oorlogspaard? Wil je je eigen zaken op orde hebben? Wil je voor jezelf opkomen? Of zoek je vrede? Kom je net zoals Jezus op een ezel daarbinnen, om te dienen. En op die manier invloed uit te oefenen. Natuurlijk niet hetzelfde, dat je nederig bent en dat je uiteindelijk niks te zeggen hebt. Nee. Jezus kwam nog steeds hier binnen als, als de koning. Uiteindelijk als heerser. Jezus wist, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Misschien keer je dat wel. Een paar hoofdstukken hiervoor wordt, wordt beschreven de voetwassing. En daarbij stond dat Jezus wist precies wat er zou gaan gebeuren. Hij wist precies wie hij was. En daarom ging hij voeten wassen. Hoe zijn jij en ik koninklijk in deze wereld? Hoe gaan we Jezus weer spiegelen? Hoe gaan we samen met hem deze wereld beïnvloeden met het goede nieuws van zijn koninkrijk? Wat is het goede nieuws van zijn koninkrijk? Of hebben we alleen maar te melden, jij moet geloven, hetzelfde als ik en anders ga jij naar de hel. Wat is het goede nieuws wat jij en ik brengen naar de mensen om ons heen? Ben jij goed nieuws? Als jij je kantoor binnenkomt lopen, als jij je klaslokaal binnenkomt lopen, als jij je... Zaal met familie binnenkomt lopen. Ben jij goed nieuws? Kom jij op je ezel? En ben je op die manier koninklijk? Die lijkt op Jezus. Hoe ga je om met leiderschap? Zowel als je in een positie van leiderschap zit. Of in een plek waar iemand anders leiderschap heeft. Kom je op je oorlogspaard? Of kom je op je ezel? De familie, gezin, relatie, man, vrouw. Jij op je oorlogspaard? Of zit je op je ezel? Hoe wil jij je koninklijke autoriteit uitoefenen? Wil je dit doen zoals Pilatus? Of wil je het doen zoals Jezus? En we maken dat allemaal mee dat we in zulke situaties komen dat je denkt, ja maar hier botst er iets. En als je op dat moment zelf moet gaan beslissen op welke rijdier je ook alweer zit, dan ben je eigenlijk vaak al te laat. Hetzelfde als met... Het dak repareren als het droog is, weet je wel? Vaak denk ik er pas ook alweer aan, oh ja het regent, ah, eigenlijk had ik het dak moeten repareren. Dat is hiermee ook zo. Wat, wat voor karakter wil jij met je meedragen? Welke gewoontes, want dat is het heel vaak wel. Welke gewoontes geef jij vorm in je eigen leven? Hoe leef jij je leven? En, en het hele punt is, is dit, op het moment, moment suprême, op dat moment dat het er echt op aankomt, merk je, oeps, ik zat op het verkeerde je. Oeps, ik kwam vanuit overheersen. Misschien wel vanuit je pijn, misschien wel vanuit onzekerheid. Dat kan. Maar op een moment suprême merk je vaak, ah, ik had een verkeerde houding. Ik kwam als overheerser, als onderdrukker. Ik wilde gelijk hebben, ik wilde mezelf laten gelden. En dan denk je, ah, ik had eigenlijk op die ezel moeten zitten. En natuurlijk kun je altijd vergeving vragen en weer verder gaan. Maar het beste wat je kunt doen... Gaan aarden in wie Jezus is. Wortel gaan schieten in wie Hij is. En dat doe je door dag aan dag aan dag. Gewoonlijk, zegt Jezus, om je keuzes te maken. Dag aan dag. En dat is eigenlijk de kick-off van deze serie. Als we het hebben over koninklijk, heeft het te maken met, goed Nederlands, roots and fruits. Met wortel en vrucht. Wortel en vrucht. Dit wat we nu beschrijven, dat gedrag wat past bij iemand die komt op een ezel, dat heeft te maken met het vrucht die je draagt, dat wat zichtbaar is. Het is zichtbaar dat je Jezus volgt. Ik hoorde pas ook een uitspraak van iemand die zei, oh, ik zou, ik zou zo graag eigenlijk een datum willen weten nog, dat ik, dat ik me echt bekeerde. Ik weet niet of jij zo'n datum hebt, dat je weet, ja, maar dat was 3 september 1985, weet ik veel. De meesten hebben misschien helemaal niet zo'n datum. Dan moet ik eerlijk zeggen, op de dag dat ik geboren ben, ik was er wel bij, maar zoveel weet ik daar niet meer van. Maar er is wel bewijs dat ik geboren ben. Toch? Dat geldt ook voor jou in mijn christelijk leven. Misschien weet je die dag niet meer, maar laat er alsjeblieft wel bewijs zijn dat die dag er was. Dat je ja hebt gezegd tegen Jezus. Dat de vrucht in je leven zichtbaar is. En dat kan alleen maar als je wortel schiet in Jezus. Koninklijk gedrag, koninklijke autoriteit en invloed heeft alles te maken met... Vrucht dragen. Dat is hoe Jezus het noemt in Johannes 15, waarin hij zegt, ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de wijngaardenieren. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft. Zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de ranken en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u wilt en het zal u ten deel vragen. En het laatste is heel belangrijk. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dat is wat mij betreft een fantastische samenvatting van wat het betekent om koninklijk te leven, vrucht dragen voor onze vader, laat zien dat je discipel bent. Is het belangrijk om te weten dat je naar de hemel gaat uiteindelijk? Oké, okay, natuurlijk. Maar wat betekent het om vandaag je kruis op je te nemen, vandaag wortel te schieten en vandaag ...vruchten gaan dragen. En vrucht dragen is altijd een lange termijn project. Toch? Ik ben niet zo'n wijngaard niet, maar dat weet ik wel. Vrucht dragen kost tijd. Kost een dagelijkse keuze. Blijf in mij. En dan gaan we vrucht dragen. dat staat in gelaten 5. De vrucht van de geest. Dat wat zichtbaar wordt door je leven. Dat wat zichtbaar wordt als je op die ezel rijdt. Als je in vrede komt. En als je op Jezus lijkt dan is dit de vrucht die je gaat dragen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing. Dit zijn de mensen met wie je op wilt trekken, toch? Dit is de persoon die je wilt zijn. Toch? Dit is hoe je op je werk binnen wilt komen. Dat mensen zich vertrouwd bij je voelen, dat ze je vertrouwen. Dat ze zien, je hebt iets. Waar ben jij in geworteld? Hoe heb jij je leven gebouwd? En dat zijn de dagelijkse keuzes. En nogmaals, je kunt één keer besluiten om op die oorlogsspaard of op het ezel te zitten. Maar het zijn de dagelijkse keuzes die bepalen hoe je door het leven rijdt. Hoe je je wereld binnenrijdt. En hoe doe je dat? Vrucht dragen. Dan we komen we weer terug bij wat Jezus zei. Blijf in mij. Remain in me. In het Engels. Blijf in Jezus. Wortel in Hem. Heb gemeenschap met God en mensen. Dan komt het weer terug op, wat is jouw gewoonte? Thuis, in je Bijbel, in je gebedstijd. Maar ook, wat is je gewoonte? Hoe ga je, mee, hoe ga je met mensen om? Het is goed om af en toe elkaar eraan te herinneren. Weet je, skip je samenkomsten niet zomaar. Het is belangrijk dat je met elkaar optrekt. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Merkt, als je met mensen optrekt die ook achter Jezus aan willen, die ook van hem houden, die ook voor hem gekozen hebben, die ook vrucht willen dragen. Dat, dat steekt je aan, daar word je enthousiast van. Maakt het leven niet altijd makkelijk, want soms zijn zulke mensen ook lastig om mee om te gaan. Samen maak je elkaar mooier. Het is belangrijk om samen God te zoeken. Wij hebben het heel individualistisch gemaakt. Hè? Als ik mijn gebedje bid, dan ga ik naar de hemel. God weet, we zijn, we zijn gezelschapsmensen. We hebben anderen om ons heen nodig die ons vooruit stuwen. Die ons soms bij de hand nemen. Dat is ook wortelen in Jezus. Is dus gemeenschap hebben met de juiste mensen. Optrekken met de mensen om je heen die ook van Jezus houden. Natuurlijk, ik zei het al, bidden. Bijbel lezen, je tijd met God nemen. Belangrijk vinden wat Hij belangrijk vindt. Dat is iets... We hebben graag dat Hij onze redder is. Hij is onze heiland. Ja, Hij is gestorven voor onze zonden. En daardoor mogen we voor eeuwig met Hem leven. Amen. Dat weten we dat het waar is. En daar zijn we enthousiast over. Hij is onze redder. Maar mag Hij ook onze koning zijn? Mag Hij ook onze Heer zijn? En dat betekent dat we belangrijk gaan vinden wat Hij belangrijk vindt. Dat we verdrietig worden om waar Hij verdrietig om wordt dat ons hart gebroken wordt om die dingen waar zijn hart om gebroken wordt dat we enthousiast zijn voor waar hij enthousiast voor is dat betekent dat, dat hij je heer is dat je op hem gaat lijken en Jezus zegt je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg maar dat is wel de relatie die we met hem hebben hij is onze heer mag hij ons vormen, mag hij ons kneden mag hij ons steeds meer vrucht laten dragen mag hij ons snoeien Laten we zo deze serie induiken. Als we gaan kijken. Wat betekent het om koninklijk te leven. Om te leven met koning Jezus. Zodat dat we in hem blijven. Dat we geworteld zijn in hem. En dat het een dagelijkse keuze is. En uiteindelijk merk je. Als je dagelijks je keuzes maakt. Dat je steeds vaker op die ezel klimt. Dat je komt als een dienaar. Dat je komt om mensen vrij te maken. Dat je komt om mensen te zegenen. In plaats vanuit je... Misschien je angst en je onzekerheid op dat oorlogspaar te klimmen. Want als ik niet voor mijzelf ook kom, doet niemand het. Het is niet de plek van Jezus. Jezus kwam als een dienaar. En ik hoop dat jij ook, net als ik, net als wij, steeds meer op Hem wil lijken. Steeds meer dat koninklijke leven gaan leiden. Zit het op een ezel. En vrucht dragen voor onze vader. Een heel bekend verhaal waar ik me op wil sluiten over een opa die aan zijn kleinzoon uitlegt hoe het leven werkt. Hoe de keuzes maken werkt. En opa zegt, jongen, het lijkt wel of er twee honden in mij vechten. Een goede hond die goede dingen wil doen. Maar ook een, een hond die slechte dingen wil doen. Die kwaad denkt over andere mensen. Ze vechten met elkaar. Maar opa zegt, jongen, welke hond wint er dan? Die hond die ik het meeste te eten geef. Die gaat winnen. Welke hond geef jij te eten? Welk rijdier kom jij de stad in? Kom je op je oorlogspaard? Of kom je op je ezel? Zullen we gaan staan? Heer Jezus, dank u wel. Voor wie u bent. U bent onze redder. U bent onze Heer. U bent onze Koning. U bent onze bevrijder. Heer, en we hebben u lief. Inderdaad, wat Marcel net ook zei, soms voelt het alsof we een gebroken beschuitje naar boven brengen. Want ja, we weten we zijn gebroken. We weten, het, we hebben het allemaal nog niet op orde. En we willen zo graag. Je leert ons om ons steeds meer te wortelen in u, in uw genade, in uw liefde, in, in wie u zegt dat we zijn. Niet in wat de wereld over ons zegt. Niet vanuit onze onzekerheid en angst en pijn, maar vanuit uw liefde, die alle angst uitdraaakt. Zo willen we vrucht gaan dragen. Liefde, wijschap, vrede, trouw. Zo willen we in het leven gaan, Heer Jezus. We willen komen zoals u kwam, op een ezel, in vrede. En wij houden van steeds meer leren wat het betekent om te leven met U in vrucht te dragen, om een koninklijk leven te leiden, Jezus, zoals U dat doet.